0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 13 de enero del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. México inicia la vacunación a nivel nacional, es una fecha histórica, es el día del contraataque en memoria, de los cientos de miles que se han ido y de lo mucho que hemos sufrido, es el logro conseguido con el esfuerzo de cientos de miles de compatriotas y de ciudadanos del mundo, hoy en todo el país se está vacunando en contra del COVID-19. Y el gobierno federal confirma la compra de 24 millones de vacunas rusas Sputnik 5 contra el coronavirus y serán aplicadas en dos dosis. Quiere decir que serán 12 millones de ciudadanos los que reciban la inmunización con la vacuna Sputnik 5. Encontronazo entre el INE, el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno de México, aún no se ha resuelto. La pregunta sigue en el aire. ¿Habrá mañaneras durante las campañas o no? El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce la pérdida de 647.710 empleos durante el 2020. Vaya, vaya cuesta de enero, febrero, marzo y abril y mayo que tendremos. Faltan 150 horas, más o menos, para que Donald Trump abandone la Casa Blanca. Tendrá en vilo al mundo entero mientras no llegue ese momento tan anhelado. Aún no hay pistas sobre el asesinato del diputado local del Congreso de Guanajuato, Juan Antonio Acosta Juanito. Le dispararon mientras se ejercitaba trotando. Abandonan a un enfermo de COVID en el estacionamiento de la Cruz Verde en Guadalajara. El reportero del barrio tiene toda la información. Y en los deportes, la bacha y el cerillo. ¡Oigan, no, bueno, ya los partidos políticos están buscando futbolistas, entrenadores, de todo para lanzarlos como candidatos. Pues, siguen el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Tras la llegada al aeropuerto capitalino de 439 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, la Secretaría de la Defensa Nacional las trasladó a las 32 entidades del país, a los 32 estados, para su distribución en 879 hospitales especializados para la atención de pacientes con esta triste enfermedad. Con esto, a partir de las 7 de la mañana de hoy, dio inicio la tan anhelada vacunación masiva del personal médico que labora. En la primera línea que enfrenta la pandemia Estimando concluir en tres días la aplicación de estas dosis Vamos a la línea telefónica con el Tenientito Garrison Para felicitarlo Y agradecerle este esfuerzo realmente admirable Digno de recordarlo como el día del contraataque El 13 de enero será recordado como la fecha En que respondimos con todos nuestros recursos A un enemigo implacable que no solo se llevó nuestra forma de vivir, sino también a más, mucho más de 135 mil mexicanos y casi 2 millones de ciudadanos del mundo. Tenientito Garrison, a usted, al ejército, al personal de salud y a todos los involucrados, gracias de verdad, muchísimas gracias. Eh, tenientito, tenientito, tenientito. <risa> Tajas,
2: por ahí, hombre. No, no, las amontones una arriba de otra. Otra para allá. Ya no trajeron faja para cargar. chal ¿Dónde está la mía? A ver, pásale para acá, hombre.
1: Tenientito, tenientito Garrison, tranquilo. Está en duro y a la cabeza. Le decía que gracias por todo el esfuerzo de repartir medio millón de vacunas en casi 900 hospitales de todo el país en menos de 16 horas. Eh comandante,
2: yo le agradecería
1: más que me llamara por mi
2: nombre. Soy el teniente Tito Garrison, jefe del comando inmunizador a sus órdenes, mi comandante.
1: Eso es, pero díganos una cosa. No sé cuántas horas tenga usted y toda su tropa sin dormir, pero este plan se dirigió y organizó desde un centro de control en Palacio Nacional en el que participaron prácticamente todos los secretarios, el de la defensa, el de la marina, el de salud, el de gobernación, bueno, la de gobernación, en fin, prácticamente es una campaña con estrategia militar que nos hace sentir que estamos en pleno contraataque. Eh, eh, Tenientito. Tenientito. Firme!
2: Ah, como les decía, cada semana llegará una cantidad de 500 vacunas y tendremos, mis muchachitos y yo, que hacer repartidero de vacunas por todo el país... Cuidando que los delincuentes de la delincuencia organizada y de la desorganizada no se la roben, que los políticos no se brinquen la fila, y Pati Navidad no nos mande a su ejército de enfurecidos incrédulos que dicen que queremos meterle un chip a la gente con la vacuna. Yale, pues, ¿Qué se cree que somos o okay? qué?
1: Cuéntenos, ¿cómo fue diseñada esta logística para lograr el objetivo en tan pocas horas? Yo creo que es un récord.
2: Pues precisamente la diseñé, mi comandante en coordinación con las Secretarías de Salud y Marina, comenzando ayer a las 900 horas en el aeropuerto con la recepción del cargamento de Pfizer y la concluimos esta madrugada a las 3.40 con la entrega de las dosis al último hospital que nos faltaba y que fue en Campeche. Orgullosamente le puedo decir... Misión cumplida, mi comandante.
1: Pues nuevamente, Tenientito, gracias. Y creo que le vienen muchas semanas de este tipo de ajetreos. Pero créame, que bien valen la pena. Los ciudadanos haremos nuestra parte... ...conforme a lo programado. ¿Algo más que quiera agregar? Eh, tenientito. ¡No, ya,
2: pre. ¡Deje dormir, mi comandante! ¡Se lo suplico! ¡Estamos bien desveladotes!
0: Si bien cansado de descargar tanta caja de
2: vacuna,
1: hombre Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Sorprendió al mundo de las penitenciarías y las cárceles ¿Ah? Al anunciar que eliminará las concesiones de algunos centros penitenciarios Que están en manos de la iniciativa privada Expuso los motivos Vamos con Luisiro Gómez Leiva y esta información, Luis Ciro
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Antes debemos recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón se entregaron nueve contratos en adjudicación directa a la iniciativa privada para que levantara nueve reclusorios por un costo de 266 mil millones de pesos. Ya una vez concluido el acuerdo, esas empresas se quedarían con las obras para establecer nuevas condiciones con las autoridades. Pero... Para sorpresa de todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el costo diario por la atención y resguardo de cada uno de los reos es de 3.500 pesos por día. Así lo dijo.
2: He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos eh, vertientes. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso por decirlo amablemente
3: Así que a partir de hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia se pondrá en contacto con los empresarios beneficiados para dar por terminado esos contratos en buenos términos. En caso de que no haya conciliación, se iniciaría una denuncia para cancelarlos. Luis Giro Gómez Leiva, ¿dónde están estos penales? Son nueve centros penitenciarios adjudicados a particulares en Sonora, Guanajuato, Durango, Oaxaca, el femenil de Durango y cuatro más en diferentes puntos del país. Cabe mencionar que entre los nueve reclusorios hay un total de 12.000 reos. Las cifras son estratosféricas. Simplemente en Sonora se gastan 900 mil pesos al año por reo. En el femenil de Morelos se gastan 2 ,300 pesos y el gasto promedio anual es de un pesos al año por cada uno de los internos.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Pues vaya noticia esta, ¿eh? seguramente escucharemos mucho de esto, pues son empresas muy vinculadas a políticos y personales del empresariado, de la vida social, bueno, hasta de los medios de comunicación. Una nueva batalla para esto que denominan la 4T. Les recuerdo algo muy importante. Están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en las cuentas oficiales, ya sea Facebook o Twitter, que todavía no nos la cancelan.
0: Duro y a la cabeza.
1: Es tiempo de ir con el reportero del barrio. Ah, el mante, el monte montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Qué onda, Gente delirante, no sé si tampoco. Bueno, vamos a comenzar en Morelia, Michigan, ¿verdad? En donde la Guardia Nacional, desplegada en diferentes operativos, ¿verdad? Por todo el estado, porque te acuerdas que te había dicho ayer que estaba violentísimo Michoacán y que llegó la Guardia Nacional y que no es que, bueno, pues ya te las sábanas, ¿verdad? Este, pues harto retén para estar buscando malandros y de repente en una camioneta tipo pica, o sea, una troquita, ¿verdad? Bueno, no troquita, una troca, dos, tres, chida, Chellenona, ¿verdad? Esta Chellenona, pues, traía dos individuos en la batea, ¿verdad? <ríe> en la batea de babas, venían atrás en la caja, ¿verdad? Muy sentados ellos, muy apoltronados ahí, y que les dicen en el reteneo, oigan, que no saben que está prohibido traer estos pelados ahí, no no se puede transportar. Ah, pues, ¿de dónde son ustedes? Aquí en Michoacán eso no tiene pedo, aquí podemos andar ahí. No, señor, se van a bajar de ahí, que quién sabe que... Oh, que cua, 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 Nos subimos para adentro a la cabina. No, en la cabina ya vienen dos. No pueden ir cuatro. No, pues se va a tener que ir caminando este. Jajaja, ja, ja, estaban riendo cuando uno de los de la Guardia Nacional se queda mirando el pica y tenía así como el piso de la batea, como muy elevado, va. El piso de la caja, ¿no? Si este piso está como muy elevado, a ver, ábrale aquí. No, que, que le abra aquí a la puerta. Pues la puerta trasera de la pica, ¿verdad? Que se abre así para abajo, ¿no? Y que lo abren y ahí se van dando cuenta. Era un doble fondo y traiban 20 kilos de metanfetamina, güey. Y eso dicen ellos, ¿verdad? Han de saber de mucho de esto. 5 millones de pesos eran lo que traían ahí en droga. 5 millones de pesos wey, en droga, wey. ¿no? Y luego, luego empezaron así, ¿no? Pues quién sabe quién las pondría ahí, ¿verdad? Y ya sabes, ¿no? El juego del policía bueno y el malo. El malo los quería agarrar a balazos y el bueno, no, 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 espérate, a lo mejor ellos son inocentes, ¿verdad? Sí, sí. Somos inocentes, esta droga no es de ustedes, no, 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 no es de nosotros, ¿de quién es? Ahí sí, quién sabe, ¿verdad? Ya no quisieron hablar y bueno, pues al tanque, va Con sus 20 kilos de metanfetaminas, que es que vale a 5 millones de pesos, y ahora vámonos a la perla tapatía, ¿verdad? En donde, bueno, primeramente hay que decir con tristeza ¿verdad? que se encontró el cuerpo de una ancianita muerta dentro de su vivienda allá en la colonia americana de Guadalajara. Bueno, pues resulta que en esta colonia ¿verdad? vivía la viejecita, pero pues no se reportó un día, no se reportó dos días, no se reportó tres días. Los familiares se arrimaron para la cantona y por en debajo salió el olor fétido de la muerte, ¿verdad? Y que ya Ah, bailó. Bueno, no bailó. Bueno, igual y sí, pero no sé. Entonces, el caso es que fueron y ya pidieron que viniera la superioridad. Llegaron, abrieron la puerta y ¡sácatelas! Ahí estaba la señora difunta. No saben, dicen ellos. Mira, esto está muy raro. Tomaron videos, fotografías, huellas dactilares, ya no sé qué tanto, porque según se, todo eso que hicieron ahí de las huellas, las fotos y todo eso, es el protocolo de feminicidio. Ah. O sea, hay sospechas de asesinato. Y dicen por ahí las lenguas malas, ¿verdad? Que ahí este está un pleito de la herencia de la misma viejecita de 78 años. Que están peleando la herencia, estos desvergonzados la habrán matado. ¿lo? ¿Ustedes han sabido de un caso así alguna vez? No, hombre, y allá mismo en Guadalajara resulta ser que está la Cruz Verde Leonardo Oliva, ¿verdad? Esta Cruz Verde no es hospital COVID. Y ahí fueron a... Y mira, lo voy a decir muy muy feo, fueron a aventar a un señor, ahí lo dejaron, en la banqueta, envuelto en una cobija, órale, ahí les dejo este covidio y ahí nos guachamos, y la raza, eh, ¿qué estás haciendo, compa?, no, no, nomás voy a estacionar el carro, ¿Para? no lo dejes aquí en el piso, güey, no seas manchado, no, no, nomás voy a parquearme ahorita, güey, a la más se fue el vato, ah, ¿eh? y todos, ¿quién es este don?, ¿quién es este don?, pues está COVID, no, pues aquí no es clínica COVID, no lo vamos a recibir dijeron, así se puso de horroril. ya después empezaron con las alegaderas, ¿verdad? y que se lo debían llevar a una clínica de IMSS, que porque allá sí era COVID y ellos no estaban capacitados total, ¿verdad? que ya se informó que después sí lo habían recibido pero lamentablemente falleció por el estado de COVID que traía el señor, ¿verdad? y pues imagínate, lo fueron a aventar ahí nada más, ya dicen que al rato llegó una hermana, pero pues de eso no tengo mucha información, yo mejor me persigno me sigo cuidando, sana distancia cubrebocas, me lavo las manitas con agua y con jabón igualito que ping pong tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro, ¡Duro y a la cabeza
1: en duro y a la cabeza escuchamos tu voz, mándanos mensaje de audio, whatsapp 664-485-1538
2: Ánimo mis amigos de y a la Cabeza, aquí reportándose el tornillo desde Neverland. Un saludo para mis amigos Instala Instalatejas, para el José, para Sergio el Peña, para el Chapas y para Dani, que le echen ganas ya, que quieren ir temprano ahora para la fiesta. Se les va a parar un enjambre. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo y en
1: directo para todos los radioescuchos de Tubro y a la Cabeza. Saludos a Banda, la patrona de Denver, Colorado, ahí hasta Chapala, Jalisco, a Rivera de Chapala, y a mi compa el Camacho que está pintando. Ya de le acabaron sus vacaciones. Saludos a Camachos Painting. Tan, tan, corta. Ah, y arriba las chivas que este año vamos por la 14. Ahora sí, corta. Muy buenas tardes a todos los de duro y a la cabeza sin censura. Que tengan un feliz año, que mi señor Dios derrame de muchas bendiciones. Y de mucha salud, que es la mayor riqueza para un ser humano. De parte de aquí, de toda la familia Cruz Ramos y de mi pequeño Eric Gael. Y también quiero mandar saludos para el salchicha, para el calimba y para el capuchino. Aquí reportándonos como siempre desde Silosochico, Cuetzalan, Puebla. Tantán, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con la bacha y el cerillo. ¡Hay deportes!
4: La bacha, la bacha, llegó, llegó otro estadio de la Liga MX que abre sus puertas a la afición, qué chulada. Se
5: trata del Estadio Victoria del Necaza allá en Aguascalientes, ¿verdad? Resulta que pasan al semáforo amarillo y dicen, bueno, abrimos el estadio, igual que el Kraken allá en Mazatlán. O pues ya los rayos anunciaron, ¿verdad?, de forma oficial la apertura del estadio. Van contra el Atlético San Luis correspondiente a la jornada 2 del Torneo Guardianes de la Salud 2021 así que se va a poner bonito 30% de la capacidad, nomás les autorizaron
4: Gloria al Señor y a su santo nombre que comience esto y que no pare, así no le hace despacito, despacito no hay prisa, vamos a tomarnos las cosas, pues ya nos aventamos casi un año total, o sea, despacito de 30%, 40% pero Dios quiera, ¿verdad? y en delante se abra otro estadio y no se en esto Sí,
5: hay que ir para enfrente, nada para atrás como dicen por ahí, para atrás, ni para agarrar Cuéntanos sobre Andrés Guardado, que regresa a la calle con el Betis. Sí, fíjate, hablando de resulta que estuvo malito también del COVID, el buen principito ¿eh? pero pues ya regresa junto con otros compañeros que también dieron positivo del COVID, se perdió partidos contra el Sevilla, contra el Huesca partidos también en la Copa del Rey pero ya está este, disponible nuestro principito Andrés Guardado junto con otros compañeros que se recuperaron del COVID y otros que vienen de lesión así que aguas con el Betis. ¿eh? Como debe de ser, equipo de miedo, si está ahí un mexicano
4: no deben temerle. Es como lo que está pasando con el mismísimo Raúl Jiménez, cuando pues eh, se nota su ausencia con, con los amigos del Wolverhampton, o ¿cómo
5: se llama? Sus Wolves Sí, los lobos del Wolverhampton. Pero fíjate acá en el Betis, no nada más, es Andrés Guardado son dos mexicanos muñequitos ¿dónde me dejas a Diego Laines, Que bueno tenido... En la banca. Que bueno, ahorita con tantas bajas, pues tuvo titularidad por 90 minutos, no ha hecho nada, ¿verdad? Pero pues ni modo, ya el director técnico estaba Rascando al fondo del barril y pues vio horas de actividad que ahora sí me lo van a regresar a la banca como ya se recuperaron todos los demás. Oye, donde sí está bien grave la situación del COVID es en la NFL. No me digas y luego, o sea, imagínate ante los playoffs. Pues de puro saldo de los playoffs de la postemporada de la semana pasada a la ronda de comodines, 25 positivos más. O sea, 22 de staff y 3 jugadores-positivo. Es en más, en la última jornada regular hubo 70 contagiados de COVID coronavirus. Es que,
4: ir a lo que está pasando, sucediendo, aconteciendo, eh, las situaciones que dicen, no, pues suspenden los juegos cuando se contagian los jugadores, no, también cuenta el cuerpo técnico, también cuentan los asesores, todos los entrenadores físicos, todos los médicos, hasta los que les dan su comida, los que les lavan la ropa, esos se contagian y nadie dice nada, y dicen, oye, no, pues son parte del equipo, quieras que no, también, en caso de Serie Mundial y en caso de supertazón, también les. Dan
5: anillo. Sí, forman parte de toda la estructura, muñeco. Cuando toman la foto ahí del equipo completo, sale todo el staff. Que como quien dices, preparadores físicos, nutriólogos, doctores, hasta coaches de vida. No puede ser. Ahí te hablan, chicharito. <risa> Oye, pasemos al box. Ayer entrevistaron al Mike Tyson y ya sabes que el Mike Tyson siempre es acá polémico, ¿no? Y dijo que Mike Sweater no es un buen boxeador y que no sirve para nada. O sea, dijo lo que todos sabemos. <risa> Dice que cómo es posible que se sienta y él se autonombre el mejor boxeador de todos los tiempos, cuando nomás, digo, sí está invicto, ¿no? 50 peleas, pero tenemos a emblemáticos como Julio César Chávez, y lo mencionó al gran campeón mexicano, que dice, se llegó casi a las 90 peleas invicto, perdió ya de viejo.
4: Sí, muy cierto lo que dice Tyson. Es algo que hemos sabido toda la vida. Floyd Mayweather no es precisamente un boxeador, es un superdotado física, atléticamente. Él pudo haber jugado básquetbol fútbol americano, pudo haber sido atleta, correr los 100 metros en 9 segundos. O sea, es un super... escogió el box por situaciones de la vida, ¿verdad? Pero pues es una persona que no le gusta que le peguen, le gusta ganar dinero, le gusta correr, pues ahí está en el box, eh, eh, acomodado de tal manera que con sus dotes físicas, pues sí, la neta sí ganó, pero pues ahora sí que nunca boxeó.
5: Pero bueno, pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes recordar que pues el Tyson peleó hace poco, ganó por decisión, pelea de exhibición, y ahora se quiere pelear con el Evander Holyfield para recordar viejos tiempos. Pero ya tú nos sabes de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que Mayweather me mande a una feria, les digo, naya. <risa>